0: Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Black Hat Ultra. To wszystko
1: było jakimś tam procesem. Poszukiwałem, powiem ci, buta idealnego. Takiego biegowego świętego grala. I naprawdę testowałem dziesiątki butów. I Five i Merele, i tam jakieś Minimusy, i bieganie takie właśnie Ze śród stopia, i wiesz, żeby było fajnie, naturalnie. To na początku nie było takie miłe i przyjemne. To też trzeba sobie tam, wiesz też zmysłowi, że przestawienie się na bieganie na przykład ze śródstopia, no to w moim przypadku to był bolesny proces. Zakładałem five fingers i se tam, nie wiem, 15 kilometrów, robiłem i, i, i wracałem i później był problem, żeby wiesz, wstać z łóżka do lodowki. Jak łydy bolały, tak. I w końcu doszedłem do, do sandałów, tą metodą prób i błędów bo akurat może to dziwnie zabrzmi, ale bieganie w sandałach daje mi pewność. We wszystkich biegach, w których brałem udział i we wszystkich, w których startowałem biegnąc w sandałach, wszystkie ukończyłem.
0: To był Piotrek Perkowski. Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra, w którym przedstawiam historię niezwykłych osób, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości. Aby się rozwijać, a tym samym motywować i inspirować innych do poszukiwania w sobie tych nieodkrytych i niezliczonych pokładów energii. Piotr jest znany również jako jam niezależny, sandalista, skandalista i James. Piotr jest zwolennikiem dobrego stylu i minimalizmu we wszystkim co robi. Żyje właściwie w lesie, odżywia się wyłącznie roślinami, a jego poszukiwania buta idealnego doprowadziły go do momentu, w którym biega właściwie bez butów a jego stopy chroni jedynie podeszwa przymocowana do stopy kilkoma paskami. Piotr w specjalnie skonstruowanych sandalach biegowych Monk Sandals, które doskonale znacie, jest w stanie pokonywać ogromne dystanse. Najbardziej mnie kiedyś zadziwił, gdy stanął na starcie 240-kilometrowego biegu siedmiu szczytów, którego trasa prowadzi przez przepiękną kotlinę kłodzką. W tym odcinku usłyszycie o drodze biegowej Piotrka, filozofii jego życia, odżywiania, rywalizacji i trenowania. Czyli o tym wszystkim o czym my biegacze uwielbiamy słuchać. Posłuchajcie. Witam cię serdecznie. Podkaście Black Hat Ultra. Dziękuję Kamilu za zaproszenie. W pięknym miejscu mieszkasz, aczkolwiek troszkę tu straszno jest. Straszno? Głucho, ciemno, zimno? Głucho, ciemno, bo mieszkasz przy samej puszczy kampinoskiej. Właściwie rzucisz kamieniem jesteś w lesie.
1: No, nawet nie trzeba
0: dużo rzucać, no. I jak ci, jak ci się tutaj taką ciemną zimą mieszka i żyje i biega?
1: No fajnie jest, no to wiesz, mieszkanie przy lesie ma swoje plusy i minusy, tak? Więc...
0: Zimą to raczej
1: minusy, nie? Trochę ciemno. Trochę ciemno, no chociaż mógłby śnieg spać, bo już dawno, dawno śniegu tutaj nie było, więc...
0: No tak, a jak się, jak się śnieg pojawi, to biegóweczki się też pojawią? Czy jak... no, już
1: wiele lat tutaj nie biegałem na biegówkach. Bo tak, nie czy... było śniegu. Nie było śniegu, więc w poprzednią zimę to trzeba było dość, dobrze celować, żeby trafić. Także na, na biegówki to tak, fajnie czekają,
0: sobie leżą, odpoczywają,
1: Aha. ale no... Raczej przy tych zimach, które są obecnie, to...
0: No tak, to trzeba gdzieś uderzyć na północ albo na południe. Słuchaj, powiedz Piotrek, bo ty jesteś takim ciekawym gościem, nie dość, że jesteś mistrzem w bieganiu w sandałach. I chyba na skalę europejską. Nie wiesz, znasz w Europie drugiego takiego wariata jak ty, który. Ja, sobie... no jest tam parę osób. Jest taki, tam parę tak. osób, no ale to pewnie parę. Właśnie. Takie wąskie, wąskie, wąskie grono. Wąskie tak? grono robić, jakieś zjazdy sobie?
2: <laughs>
1: nie, zjazdów nie ma, mistrzostw też nie ma. Szkoda. Ale myślę, że takim w takim. No, myślę, że wszyscy jakoś się tam znają. Oczywiście, jakieś tam z internetów i facebooków czy tam Aha. instagramów, tak, ale, ale myślę, że jakoś tam. znajomość osób, które
0: biegają, to nie jest. No w Stanach jest znacznie więcej, no więc... Ale ty nie dość, że biegasz w tych sandałach, to masz jeszcze w ogóle dużo imion różnych. Bo tak ogólnie to masz na imię Piotrek, ale jesteś jeszcze Jamesem, jesteś jamem niezależnym, sandalistą, skandalistą jeszcze bywasz. Powiem ci, że przestałem na to zwracać uwagę. No właśnie, ja się chciałem spytać, ci, ci... co ci jest najbliższe? Które z tych imion jest ci najbliższe i w ogóle dlaczegoś tak zadziała? Nie, że... no, najbliżej to pewnie do Piotra, tak?
1: Mhm. Ale no, ci, co wied... ci, co mają wiedzieć, to wiedzą, tak? Jak możesz to no, mi powiedzieć. W czeluściach internetów, tak jak zauważyłeś, występuje no, pod, pod różnymi tam, nazwijmy to, nikami. Tak. Tak, tak to można jakoś tam nazwać z różnych powodów, że tak powiem. Szczerze? To jest... Jakoś mi nie, nie, nigdy nie zależało na tym, żeby, żeby funkcjonować pod swoim imieniem i nazwiskiem. Zresztą się tak przyzwyczaiłem już nawet z dzieciństwa, uh-huh. bo nikt do mnie w zasadzie poza, nie wiem, rodzicami, nikt się do mnie nie zwracał Piotrze, uh-huh. czy tam Piotrek, czy tylko, tylko zawsze funkcjonowałem. Pod jakimś tam przezwiskiem, nazwijmy to szkolnym, i później nawet nikt nie wiedział, jakie ja mam na imię, tak? Bo wszyscy zawsze po, po przezwisku, po przezwisku. No i jak cię wołali wtedy? Wtedy byłem albo Perry, albo Percos. Więc nawet była później taka śmieszna sytuacja, że się zacząłem tam nazwijmy to, spotykać jakoś tam nawet jakąś tam dziewczyną, coś tam, i ona później, ale jak on ma na imię? Bo wszyscy tam zawsze mówię, pedzian, coś tam, ale jak? Nikt po prostu nie wiedział. No ja, nawet, nawet, nawet jak ktoś na ten, to już trzeba było mocno, mocno tam wnikać. No, a, a te, które teraz się pojawiły, no to też tam. Bo zawsze
0: byłem wrogiem Facebooka. Mhm. Jakoś nie wygląda na to, żebyś go bardzo nie lubił.
1: Nie, no akurat nie akurat niespecjalnie. Nigdy nie chciałem nawet mieć konta Facebookowego, i. I ten ja niezależny to się tak pojawiło, bo chciałem sobie założyć takie fejkowe, fejkowe konto, Aha. bo stwierdziłem: a co, jakieś rzeczy się tam dzieją na Facebooku, jakieś wydarzenia mi tam uciekają, coś tam ciekawego można tam zawsze wyłowić. Jako obserwator. Tylko te wszystkie, wiesz, które tam funkcjonują algorytmy facebookowe zawsze się tam gdzieś tam znajdą, tak? I, i, i z mojego fejkowego takiego, nazwijmy to, zaoczny niewidoczny tam profil. Nagle się okazało, o, ten nie zna, ten nie polubił, tak? Tutaj ktoś się jakoś tam trafił, bo to wiesz, tam wyszukuje po jakichś tam numerach telefonu, mailach i tak dalej, i tak dalej, jak i nagle się okazało, że Wiesz, miało być takie konto tylko do, do obserwowania, a ja później się okazuje, że dać tak, masz tak tysiąc znajomych, tak, i, i, I tak dalej, i tak dalej. I, tak, ale um. zgodzę się, że
0: ten Facebook jest jakiś wyjątkowo ciężki, taki, zwłaszcza ostatnio. Nie, no nie la, przepadam la, za No tym. dlatego wolę Instagrama, tak szczerze, tak. już z takich jak miałbym wybierać. Słuchaj, a zawsze tutaj mieszkałeś w
1: Kampinosie? Znaczy tak z urodzenia to ja jestem z Warszawy i mhm. całe życie spędzi, spędzałem w Warszawie. Znaczy na no, ćwierć powiedzmy. Gdzie, gdzie do podstawówki chodziłeś? Do 194 A, okay. na Boży. I nigdy jakoś sobie nawet nie wyobrażałem, że mógłbym mieszkać w jakimś innym miejscu niż, niż Warszawa. To, to moje miasto i, i w ogóle tak. A później jak już minę, minęło rodzice się przenieśli, więc siłą rzeczy też ja się przeniosłem. Tutaj do Campinosu no, w środek lasu, że tak powiem, no, no to zacząłem doceniać walory, walory mieszkania na, w Dziczy, że tak powiem, tak, więc już postrzeganie się zmieniło i teraz jakoś no,
0: nie, ciągnie, nie ciągnie specjalnie do miasta. Bywasz jak musisz pewnie w Warszawie. No rzadko, 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 rzadko. rzadko. Słuchaj, a czemu to bieganie się pojawiło w twoim życiu? Skąd się wzięło? Skąd się wzięło bieganie? Bo mnie to się
1: pojawiło, też też, też tak śmiesznie ci powiem, bo nigdy nie lubiłem biegać. Wszyscy się zawsze ze mnie śmieli, że o, ten co nienawidzi biegać, nie? Nawet kolega tam, tak się w sumie sumie zaczęło, że on przebiegł jakiś tam maraton. nie tak, a w sumie on przebiegł maraton. Tylko ja też bym przebiegł maraton, nie? Ale nie lubiłem biegać I to, i to był cały problem, że nie lubiłem biegać. To, to po prostu było jakieś, wiesz, coś, coś, coś za karę, żeby wyjść się, ruszyć, tam przebiec jakiś tam nawet do autobusu czy coś. No to nie, 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 nie. I tak sobie sprawdziłem, patrzę, gdzie tu jakiś maraton jest najbliższy. <laughs> I to, żeby nie było jakoś tam za proste. Zobaczyłem tak, o w kwietniu, nie? No to myślałem, no to. Pięć miesięcy, no to chyba dam radę, nie? No to... zacząłem, zacząłem w listopadzie i przebiegłem tam chyba 1 stycznia właśnie przebiegłem pierwszą połówkę swoją w życiu i stwierdziłem, no tak, połówkę przebiegłem, no to już jest chyba dobrze, tak? No to można tam działać
0: dalej, tak? I ten pierwszy maraton w jakim tempie poleciałeś? 3,38. A. Zrobiłem... Miało być ambitnie złamać 330, ale się nie. <laughs> tak, klasyczna ściana była, także. No, oczywiście, kurczę, wiesz, trzeba się uczyć, nie? także fajnie, fajnie.
1: Tak, więc tak jak wiele osób, oczywiście błędy, błędy popełnione, tak, nie było żadnej. Drogi i uczenia się, szybkiego biegania i krótszych dystansów, tylko tak jak wszyscy Znaczynia. chcą, tak, jak wszyscy chcą, od razu, wiesz, maraton, tak? Bo to...
0: Bo to jest wyzwanie, co? Tak, ja tam bo, będę to jest, bieg, coś bo to jest maja. wyzwanie,
1: tak? Bo przebiegł tam piątkę, dyszkę, to.
0: No ale wiesz co, e, prawda jest taka, że bardzo wiele osób nie dało rady pobiec więc to jest e, kurczę, no super, nie? Że Ty byłeś w takiej formie, że mogłeś to zrobić.
1: No, jak człowiek się uprze, tak, to, to sobie pobiegnie. A no, jak już się tak, już człowiek rozbiega, tak, no, to już później patrzy. tak, Tu przebiegłeś, człowiek oczywiście niezadowolony, no, bo zabrakło te 8 minut, żeby złamać te 3.30. No, to trzeba sobie. To... Więc od razu człowiek zaczyna patrzeć, tak przegląda, że to kolejne będzie. No, a ja to... <grym> Żeby sobie tam poprawić, tak? Więc jak już się wciągnąłem, to już tak na maksa poszło, tak? Więc...
0: I co, ale głównie jest... miasto
1: biegałeś wtedy na początku? No na początku tak. Na początku tylko, nazwijmy to, były te cyferki jakieś tam w głowie. I klepanie tych kilometrów pod, pod jeden maraton, drugi, żeby się poprawić. I na kolejny, żeby się poprawić. I żeby ta jakaś kolejna życiówka była. No a w pewnym momencie to gdzieś, wiesz, uciekło, tak? Znaczy raz się nie udało... Drugi raz się nie udało, bo to trzeba się przygotowywać tam pół roku klepania, a później jest no niestety, no czasami jest zawód. No. I to i i jest właśnie to, że to przynajmniej u mnie spowodowało to, że uciekłem z ulicy, mhm. że możesz być wytrenowany, możesz sobie pobiec, możesz pobiec, nie wiem, świetnie mieć nową życiówkę, ale jeżeli nie wskoczyły ci te cyferki, które miałeś w głowie, to mogą ci wszyscy powtarzać, że jest super i super wynik i naprawdę jesteś piękny, wspaniały, cudowny. A jak nie wskoczyło to, co miałeś w głowie, no to już człowiek jest... Nie czułeś tej satysfakcji po prostu z tak, tego, tak? Tak, więc. Mhm. Właśnie dlatego uciekłem później w teren góry, bo tam jednak wiesz, już nie patrzysz do końca na te wszystkie cyfry, nie ma to już do końca takiego znaczenia. Pięć minut w to, pięć minut w tamto, to już nie, nie, nie robi dla ciebie aż takiego znaczenia,
0: tak? A nie potrafiłeś na tej ulicy sobie odpuścić po prostu? I biegać dla przyjemności, nie dla cyferek? no nie wiem, no wtedy akurat była taka zajawka na bieganie, żeby złamać te trzy
1: godziny takie mityczne, tak I oj tak, bo to, to ta, ta. udało ci się kiedyś nie. złamać? Nie, nie, zrezygnowałem bo stwierdziłem, że za, za dużo frustracji się pojawia później właśnie człowiek nie, nie jest w stanie osiągnąć tego założonego wyniku i, i za dużo no za, za dużo trzeba włożyć pracy za dużo trzeba się nazwijmy to, zarżnąć po to, żeby, żeby złamać te jakieś cyferki, a później jeżeli one i tak nie wskoczą, to tak jak mówię, tak. Jesteś, jesteś dalej dalej jesteś frustrowany, tak? nawet jak masz, nie wiem,
0: życiówkę. Tak, no to... Tak. tak te, te trzy godziny to jest takie, kurczę, no to jest problem. To jest dla, dla głowy, dla motywacji.
1: Nie, więc do tego wyszedłem z założenia, no. że jak kiedyś sobie wyjdę, pobiegnę, zrobię, już pewnie byłem w takiej formie, żebym tak wyszedł sobie i to zrobił, ale... Nie mam, nie mam już takiego nawet celu, tak? To już Aha. daleko gdzieś. Już tam. Nawet już nawet się nie chcę już... sprawdzać z tym dystansem. Znaczy no przestałem biegać maratony, tak? Po prostu. Tak.
0: Nie, nie wraca do ciebie to czasami? Żeby może jednak gdzieś tam spróbować? Jak no to, to zawsze, po z,
1: zawsze, wra, zawsze wraca. Nie lubię, nie lubię, nie lubię biegać asfaltu. Aha. To nie jest jakoś, pewnie jakieś, jakieś wielka, wielkie odkrycie, ale wiesz, no chodzi. No, tak, jak, tak jak są biegi jakieś jak, 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 jak asfaltowe, tak jak, nie wiem, Wings na przykład jest fajną imprezą i, i fajnie, no, fajnie można się tam sprawdzić na przykład. Tak? No to chodzi mi po głowie. tak. To zawsze, zawsze przychodzi jakieś Kaliska setka albo coś takiego, ale później jednak coś to zaczyna tam świtać, że może to jednak do końca to nie jest
0: <grym> dobry pomysł. A ultra po płaskim kiedyś próbowałeś biec? W sumie nie, bo nie biegłem nic takiego. Nic, jakiś ultrapark właśnie albo nie setkę. Nie, nie,
1: nie. nie, ani żadne bieganie po bieżni, ani Aha. jakieś 24. Aha. Mógłbym powiedzieć, że wszystko przede mną. No nie wiadomo, wiesz, no człowiek poszukuje całe życie, kto... no, więc właśnie, więc nie no, się zarzekał, że nigdy, że nigdy nie pobiegnę, bo to mówię, no, czasami wiesz, przychodzą jakieś zapisy na jakieś zawody i a może by tak się sprawdzić, a może zrobić sobie jakąś tam kwalifikację pod jakiś tam, wiesz, nie wiem, albo coś, a później pomyślisz, że to masz biega, biegać tyle po
0: asfalcie, to. No tak. Chociaż powiem ci mój najlepszy wynik z maratonu to był z takiego biegu pobiegniętego totalnie na luzie. To w, wtedy zrobiłem życiówkę najlepszą. Jak się z, z niczym nie ścigam pobiegłem dla przyjemności. Bo ja, ja na przykład lubię biegać maratony, bo, bo to jest taka dla mnie forma zwiedzania Warszawy trochę.
1: I to było fajne. Znaczy na początku to w ogóle na tej zasadzie podchodziłem do biegania, że to jest, zresztą dalej podchodzę, że wyjazd na jakieś zawody to jest szansa odwiedzenia jakiegoś miejsca, poznania nowej, do, nowej miejscówki i z maratonami też tak było I, i, i wiesz, szansa na odwiedzenie, czy to pojedziesz sobie do Krakowa tutaj na przykład, czy możesz pojechać do Pragi, no to zawsze jest jakieś, wiesz, wyzwanie i, i, i jakieś Przygoda po prostu. Przygoda, tak, no. pewnie.
0: A kiedy weganka się pojawiła w twoim bieganiu? Jak zacząłem biegać? Czyli co tam, Scott Jurek? Tak, tak,
1: tak, tak tak przyszło. Tak, przeczytałem oczywiście. Aha, jest biegaj, to jak nie nie jednej osobie to taka książka, która albo inspirowała, a w moim przypadku też bardzo dużo zmieniła.
0: No, to tak jak u mnie, to rozumiem. Bo
1: ile byłem tam przez parę lat wegetarianinem, to po przeczytaniu tego tak stwierdziłem. Wow, wow, można, sobie, można, nie? Mo, można, można na wyganie, wow, fajnie. To też, chce biegać ultramaratony, nie? I właśnie ten maraton to też było takie, że sam maraton nie był celem, tak? To, to raczej była taka droga do tego, żeby biegać, biegać ultra, tak? Być jak Scott Jurek, nie? On je trawę i biega ultramaratony i to jest to, tak? Więc...
0: No, to jest ogromna inspiracja. I w sumie to właśnie
1: tak. tak... Tak wyszło, że ten moment, kiedy przyszedłem na weganizm, to jednocześnie zacząłem biegać. Więc w zasadzie od całej przygody mojej takiej biegowej, no to sobie biegam już na roślinach.
0: A jak sobie radziłeś? No nie, no maraton to raczej prosto na, tym, na roślinie, bo to, bo to wcinasz banany i pewnie jakiś żel masz w pasie i to wszystko. Ale ultramaratony górskie jak ty się odżywiasz na, na trasie na, na górskich ultramaratonach? To różnie.
1: To zależy jaki masz bieg. Mm-hmm.
0: Ale zależy, coś tworzysz swoje jakieś, jakieś produkty własne czy nie, kupujesz coś? Sam Sam nie. Mm-hmm. To znaczy
1: bazuje na czym co jest. No w tej chwili to już, to już jest tyle, tyle, tyle do wyboru, że nie ma problemu z wyborem. Czy A jakie tam, masz ulubione czy... rzeczy? Głównie biegam na, na żelach to na humie, bo one są też takie dość, dość naturalne. Wszystkie jakieś... No, głównie ten springi albo go, albo no, one mają taki dość naturalny skład, i to pasuje mi tam. I pod żołądek, i trochę też tak właśnie ideologicznie, więc głównie bazuje na tym, no to wiadomo, no każde, każde ultra się rządzi swoimi prawami i zależy jak, jak długi dystans, jak długi czas, no to wtedy się pojawia inne, inne też jedzenie, tak? I jak to rozróżniasz? To ciekawe. Znaczy no, mówię, no, sam nie przygotowuję, tak? Nie robię sobie żadnych tam własnych batoników tego typu. Rzeczy, czy tam nie tworzę izotoników, tylko bazuję na czymś, co jest już tam, nie wiem, sprawdzone, przeliczone, kal- kalorie, czy no wszystkie jakieś krótkie biegi, no to biegam na, na, głównie na żelach. No i staram się w sumie, jak przygotowuję się do jakiegoś biegu, to być samowystarczalnym. Czyli. No, co to znaczy? To znaczy, że mam. Biorę tyle żarcia, żeby mi wystarczyło na bieg. A wszystkie punkty po drodze traktuję trochę jako taką wartość dodaną. Czyli tak. jak nie
0: musisz, to się nie zatrzymujesz. Tak. Żeby nie tracić czasu. Głównie, żeby
1: nie tracić czasu, żeby mieć sprawdzone jedzenie, które wiem, znam, wiem, że nie będę miał z tego powodu jakichś sensacji, ale to mówię, no to też czasami jak są biegasz w upale albo w innych takich warunkach, no to fajnie sobie jakoś tam, nie wiem, pomarańczkę arbuza przegryźć na przykład na punkcie.
0: Czy Nie czujesz się za bardzo obciążony, jak wszystko bierzesz ze sobą na cały dystans? No, no z reguły to nie nie wychodzi
1: aż tyle. Nie wychodzi aż tyle? Nie nie wychodzi aż tyle żeli, ile tam reklamówki nie potrzeba
0: do tego, także... Oj, nie wiem, schaj, ja to zawsze biorę tyle zapasu, że mam, ale zostaje mi
1: Nie no, coś tam zawsze z reguły jakoś tam z punktu z, 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 coś tam złapie, tak? Ale to nie jest to, że, że bazuję na tym, no bo też na biegach nie do końca wiem, co, co jest na punkcie, tak? Nie wiem, co jest na punkcie, nie wiem, czy to będzie mi pasowało, nie wiem, czy będzie coś, nazwijmy to takiego, nie wiem, czy to wegańskiego, czy innego, więc skupienie się tylko na na tym, że będzie coś na punkcie, no to można mieć srogi zawód tak? Prawda. No i, no i wtedy jest już po biegu. Tak? A tak tu też mam taką spokojną głowę, że jeżeli mam rzeczy ze sobą, no to wiem, że od punktu do punktu spokojnie sobie dam radę na tym, co mam.
0: Myślę trochę podobnie, ale u mnie się to kończy tym, że za dużo zabieram ze sobą. Potem wiesz, na punkcie jak znajduję coś wegańskiego, to też biorę górką i potem mi to wszystko zostaje. Tak śmiesznie jest, no człowiek nigdy nie wie, jak, się, jak, jak skończy, więc chce mieć na zapas. No dobrze, a powiedz, bo tak minęliśmy trochę temat w ogóle wejścia w góry. Skończyliśmy z twoim asfaltem, ale, ale nie powiedzieliśmy, jak się, czemu w góry się przeniosłeś. Znaczy, okej, okay, powiedzieliśmy trochę, bo powiedziałeś, że miałeś dosyć biegania pod cyferki. Ale jak odkryłeś góry w ogóle dla siebie?
1: No zawsze lubiłem przebywać w górach, chodzić po górach. Jest to taki trochę naturalny wybór. No i inne są doświadczenia. No to wszyscy co biegają, to nie trzeba im wiele tam tłumaczyć. Jaka jest różnica z bieganiem asfaltu, a z bieganiem po górach. Radość jest jest większa z pokonywania takich dystansów gdzieś tam w ładnych ładnych terenach. Moim pierwszym startem to były góry stołowe. Maraton? Nie, tak. Uh-huh.
0: No poszło jakoś całkiem dobrze wtedy z tego co pamiętam. Więc... A szykowałeś się jakoś specjalnie pod górę? W tamtym czasie już wiedziałeś, że ten trening pod górę jest troszeczkę inny niż...
1: Nie, no wtedy bazowałem na, bazowałem. na treningu cały czas takim... Płaskim. Tak, pod, pod, pod maraton. Dystanse też wybierają takie pod maraton. Później się pojawiła jakaś tam pierwsza setka. Gdzie? Która? Na, na siedem dolin. To było straszne doświadczenie. <śmiennie> Do no, no, przy, Przebiec przebiegłem, tak? To, ale to, co się później działo i to, jak człowiek nie mógł w ogóle się ruszyć i chodzić. I żeby wstać stronu to potrzebował asystę, żeby usiąść, na, weż, siedzisz na kanapie i potrzebujesz kogoś, żeby wstać, no to to nie są, nie są jakieś fajne doświadczenia. to już... są świetne. <grych> to schodzenie tyłem po schodach i no. tak dalej to jest
0: fantastyczne doświadczenie. No właśnie. Więc pierwsza setka boli. <grych> No, to jest sama przyjemność. Potem się to wspomina z rozrzewnieniem.
1: No, z perspektywy czasu to człowiek trochę inaczej inaczej to ocenia, tak? To też było takie przeżycie, no. Chociaż może nie, no. Przebiegnięcie pierwszy raz maratonu to było faktycznie takie trochę ze strefy takiej już mentalnej, tak? I wtedy naprawdę człowiek może uwierzyć, że jest w stanie coś tam
0: dokonać, pokonać. Jakie były kolejne biegi, które pamiętasz? Bo już trochę ich było, nie? Uzbierało się przez... Te trochę, trochę było. Siedem czy osiem lat biegania, nie? Trochę było. Na początku to tak jak wiesz, tak jak
1: Ultra i tak jak ludzie, czyli takie dążenie... Żeby chcieć więcej i dalej, to głównie było takie, chyba takie fokusowanie się na, na dystansie, więc jak już była ta pierwsza setka, no to człowiek już sobie tam patrzył, gdzie tam, gdzie tam kolejna.
0: Przewyższenie jakoś ważne były dla ciebie wtedy? Czy... Nie
1: zwracałem na to Zwyci... uwagi no. i zresztą teraz też do końca nie... Nie patrzysz na profil No Znaczy patrzę, ale to... no każda góra jest taka, że trzeba ją tam pokonać, biec, podejść, nie wiem, wszystko jedno. Jest, jest trasa do zrobienia i, i czy ona ma, wiesz, czy na profilu jest 5000 tysięcy czy siedem tysięcy, no to i tak to trzeba zrobić, tak? No jak człowiek już jedzie na, na zawody, to to jest do zrobienia, tak? Więc... Mogę pomoć.
0: Jest. Tylko właśnie pytanie wiesz jaki masz stosunek, ale widzę, że taki luźny dosyć. To znaczy nie, to, to nie jest tak, że na przykład widzisz trasę typu, nie wiem, tak jak na przykład ja się raz wpakowałem na piekło Chantory, wiesz tam. O nie, 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 to nigdy w życiu.
1: To ci powiem już od razu, nie, czy nigdy w życiu.
0: Dlaczego? Nie. Co ja nie. miło wspominam. <grym>
1: Nie, ale nigdy nie, nie patrzyłem na, na, znaczy na profil, e, że tak powiem, że mnie jakoś przerażał jakikolwiek profil, tak? Bo o ile bieg siedmiu dolin jest takim dość relatywnie łatwym biegiem na, na początku przynajmniej na, na początek, no to szybkim to wiesz, to zależy kto, jak szybko biega. No
0: widać jak się tam wiesz, mistrzowie czasy wykręcają. Też,
1: tak, ale, ale relatywnie szybkim i, i, i dość łatwym, no, no to też nie patrzyłem, tak? Raczej mi zależało na tym, żeby. Na miejscu, tak? Znaleźć takie miejsce, które by mnie motywowało do, do tego, żeby to przebiec, żebym chciał bardzo, bardzo tam pojechać i żeby ten taki bieg zrobić. Więc tak jak pytasz o kolejne biegi, to na pewno biegłem z UKa chyba pierwszy raz. I jak zimowy bieg w ogóle? Fantastycznie. Najlepsza zimowa
0: impreza. A to prawda, to prawda. A to
1: można wracać w nieskończoność. Można prawie. wracać.
0: Ja, ja w tym roku też zamierzam wracać, chociaż nie, nie zamierzam biec, ale mam nadzieję, że uda się na. Na imprezę w, przynajmniej. Po to żeby ludzi zobaczyć. Dokładnie. To no. Po to są te
1: biegi <śmiech> tak, 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 tak. Dla ludzi, nie? To tak. Żeby, żeby poczuć atmosferę i, i zobaczyć wszystkich tych.
0: Wszystkie mordeszki. Wszystkie
1: mordeszki uśmiechnięte. tak, <śmiech> no, to jest zawsze... Z, Zbić pionę. Tak. Tak. Nie, no tak jak, tak jak pytasz, no to na pewno tam w tym kolejnym roku to pamiętam, że... Pojechałem pierwszy raz za granicę na Transylwanię Aha. i to też fenomenalny bieg. Może kiedyś wrócę i no piękne, no. piękne, piękne. Takie jak nasze Bieszczady, tylko wyższe i dziksze. Fajnie. Także na pewno, na pewno super i też w tym samym roku na pewno biegłem Lavaredo. No a tam się już można zakochać, więc później to już wsiąkasz, także... Że już ciężko wyjść z tego.
0: A twoje największe marzenie biegowe w tej chwili albo turystyczno biegowe jakieś miejsce, które chciałbyś odwiedzić na świecie, i... ale tak na biegowo. Nie, że cała masa tego jest. No, Jeszcze dawaj.
1: człowiek w tylu miejscach nie był, to, to wiesz, no właśnie zawody są takim miejscem, że to jest szansa na to, żeby pojechać, zobaczyć to nowe miejsce, jakiekolwiek by nie było. Najbardziej pewnie tak to, to ciągną ciągnął Alpy, no inne, inne to dla mnie są na razie takie dość mocno abstrakcyjne miejsca, bo, bo nie byłem, więc, więc do, końca, do końca nie wiem. Pewnie się marzył jakieś tam wiesz Madery, nie Madery albo inne tego typu biegi, ale myślę, że najbliżej to tak w Alpy.
0: A powiedziałeś, że dla ciebie przy okazji żelów, jak mówiłeś, to opowiadałeś, że dla ciebie sposób wytwarzania tych żeli i to, że jesteś weganinem, to wszystko gdzieś tam się... Zbiera i kumuluje w jeden taki światopogląd człowieka, który jednak ceni sobie naturalność w tym całym procesie. I mam do ciebie pytanie, czy tak rzeczywiście jest? I i jak ty to widzisz? I jak to się przekłada na, na twoje codzienne życie też? I odżywianie, i bieganie, bo też bieganie w sandałach też jest procesem takim... Mocno naturalnym to Znaczy to jest... dla, mnie
1: wszystko się, dla mnie wszystko się łączy, tak? Wszystko jest dość mocno powiązane i dość mocno się z tym i też identyfikuję. I właśnie staram się, żeby wszystko było takie dość naturalne, tak? Je- jedzenie, no to wiadomo, że ma być naturalnie, najlepiej zdrowo, o ile, o ile się da. A ty sam sobie gotujesz? Tak. Mhm. Dietetyków nie mam, to raczej wszystko już wiesz na, na, latach, na latach doświadczeń jest wypracowane, więc człowiek tak. Zresztą sam, sam proces przechodzenia na weganizm powoduje to, że rośnie Twoja niejako świadomość, bo musisz dużo więcej poświęcać czasu i się zastanawiać, czy jakie ma wartości odżywcze, czy wszystko sobie tam dostarczysz, czy na pewno. Więc na początku człowiek siedział i, i, i kwit w sklepie i, i, wy, i wybierał te produkty, które, które tam nie mają w sobie jakichś tych wszystkich niedobrych rzeczy. I tak samo później już przyrządzając, może z kalkulatorem nigdy nie siedziałem, tak? ale, ale zawsze mocno bazowałem na tym, żeby to wszystko było możliwie nieprzetworzone, naturalne i, i tak, żeby na pewno organizm był e, no, dobrze odżywiony. Czyli no różnorodność po prostu, tak, w tym, w tym odżywianiu. W tej chwili wchodzisz i bierzesz tylko to, co potrzebujesz, to, tak. co, to, co, to co wiesz, no z reguły większość rzeczy mimo wszystko bierzesz też coś, co znasz, więc nawet się nie zastanawiasz. Nawet wiesz, omijasz wszystkie półki, które, które są nie, nie, nie dla ciebie, bierzesz to, co potrzebujesz. Aż właśnie, ile jest tych półek, nie? ile jest tych produktów? Te, teraz to już wiesz, na, na, nawet już nie ogarniam tego, co jest w sklepach, tym, bo to no, teraz to już się zrobiło proste. Tak? No, tak. Tam, osiem lat temu, jak czy już prawie dziewięć, tak dziewiąty lat i tak, aż takie może proste nie było, bo trzeba było sobie, sobie samemu wszystko wszystko przyrządzić, tak, były jakieś tam, nie wiem i dziwne papierowe kotlety
0: sojowe. Nie no, firma Polsoja, przepraszam, ale moglibyście <grystanie> <grystanie> moglibyś się zająć czymś innym. Tak. Albo robić to porządnie.
1: Tak, serek ser, ser o, o smaku tekturki, tak? i taki człowiek
0: się cieszył, że w ogóle cokolwiek znalazł w tym sklepie, tak? A w tej chwili jest zatrzęsienie, więc. A wpadasz czasem do Warszawy na, do jakiejś restauracji wegańskiej. Zrobić sobie dobrze?
1: Nie, no. Zdarza się, znaczy to Warszawy to akurat niespecjalnie we Wrocławiu części bywa. To Wrocławiu. Bo to bardziej takie, takie moje miejsce z ostatnich lat znaczy bywam tak, ale głównie, głównie, głównie się odżywiam tym, co sobie przygotuję, a nie, no to... nie, nie, ba, nie bazuję na, go, na gotowcach, że tak powiem.
0: Chociaż powiem ci, że powstała w Warszawie teraz restauracja, gdzie jest, znaczy teraz, już jakiś czas temu, gdzie jest wegański ramen. Mm-hmm. I nic tak dobrze nie robi jednak jak ciepła zupka mm-hmm. jest strasznie fajna.
1: No są takie rzeczy, które, do, do, do których na przykład do gotowania nie mam jakiegoś wielkiego talentu, więc jakąś taką właśnie dobrą chińszczyznę to, 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 to skończył sobie zjem, no bo, akura,
0: bo akurat samemu mi tak
1: wychodzi. No.
0: A masz czasem, ostatnio rozmawiałem z koleżanką na ten temat, masz czasem jakieś odstępstwa od weganki? I jeśli to jakie?
1: Nie no, raczej, raczej się nie zdarza. Mm-hmm. Znaczy, chyba, że nie wiem, tak? <laughs> no tak. Bo, bo, bo tak też może być, no nie umrę z tego powodu, ale, ale jeżeli, jeżeli, jeżeli mamy jakiś tam wybór nazwijmy, no to, to nie, więc też nie mam problemu z podziękowaniem, odmówieniem komuś. Święta teraz idą i już święta już się rodzina też przyzwyczaiła
0: i też no już jest. jest, tak jest, pół na pół, jest stół zrobione i. To fajnie, to fajnie, bo moja mama, wiesz, ciągle się nie przyzwyczaiła i ciągle chce mi troszeczkę tego masełka tam dorzucić, nie? Dla, dla zdrowia. Nie, moja, moja,
1: moja nie, ale, ale już, jest, wiesz, już jest, już jest akceptacja tego, okay. także mo, może, mogą stać wszystkie rzeczy na stole razem. Yeah. Się nie gryzą.
0: A opowiedz, bo w zeszłym roku robiłeś bardzo ciekawy projekt tutaj w Kampinosie. Bo to jest taki, on się chyba nazywa wielki szlak kampinoski? Główny. Główny szlak A to kampinoski. w tym roku? W tym roku. Tak, w tym roku. Jak ci się biegło to wyzwanie? Bo tam zdaje się zdobyłeś w ogóle w KT, co nie? Na, te, na tej trasie wtedy. Tak, no
1: wiesz, taki rok się pojawił, gdzie tych zawodów nie było specjalnie dużo. W zimę, kiedy jeszcze te zawody się odbywały, to akurat nie biegałem. Kiedy już, nazwijmy to, zrobiłem formę, to się zawody skończyły, więc trzeba było gdzieś jakoś tam sprawdzić. Wszyscy jakoś złapali złapali tam zajawkę na, na na robienie projektów typu właśnie FKT, zrobiło się to jakoś tam popularne tam Gniewko rzeźbił u siebie na Podkarpaciu jeden, jeden szlak za drugim, więc stwierdziłem, że no, trzeba coś u siebie też zrobić, tak? W Campinosie tych szlaków jest dużo e, wyznaczonych e, takich w formule FKT. No, więc stwierdziłem, że to trzeba jakoś tam się, się, się z tym zmierzyć. Też może jakoś, nazwijmy to, zainspirować też inne osoby. Więc zrobiłem jeden szlak, później zrobiłem drugi szlak. Aha. No. i tak, tak. zainspirowali, że już tych rekordów nie mam. Już, chłop- już chłopacy poprawili. Także, tak, także. A ile
0: mają kilometry te szlaki?
1: 57 ma główny mhm. i drugi 54 bodajże. A tu płasko, to, to, wiesz, to jest szybkie, szybkie, szybkie bieganie.
0: No tak, chociaż trochę piachu jest. nie? Jak
1: ta trasa no, w No Campinos tak. to jak Campinos. No. Błota, piachy. Mhm. Jakieś takie pagórki, ale tu. To...
0: A potrzebowałeś jakiś yy, mieć support na trasie w postaci jakiegoś sklepu albo... Jakiegoś... Znaczy tutaj to ciężko, bo jak,
1: jak biegniesz przez Kampinos akurat, no to po drodze tam... Znaczy tam jest jakaś asfaltówka, nie? Jest jedna droga Znaczy rosta, się, to... się no, przecina, gdzieś tam w Rostoce. Się. W Rostocie to też trzeba by tam trochę tam zboczyć. No ale jak biegniesz FKT, no to nie ma czasu specjalnie na... No tam jakieś biwakowanie szczególnie, że taki dystans to się pokonuje tam na, na, na tej. Oczywiście się oszukałem na tym, tak? Bo to akurat sobie wybrałem taką pogodę, gdzie był z chwilę po burzy, jakieś tam 30 stopni. Więc oh yeah. sobie, sobie wyliczyłem wszystko, <laughs> że to ładnie zajmie tam 4,5 godziny i, i będzie fajnie i w ogóle i, i sobie tam wiesz a ja co tam potrzebuje tam pięć żeli, tak? Dwa flaski i wystarczy, nie? I wystarczyło, no, do maratonu. No tak, w takiej pogodzie to jest ciężko. Tak, i ostatnie 10 kilometrów to już było, wiesz, umieranie, no? Oddałbym życie tam za jakiś mokry mech, no? Mokry mech. No akurat nie ma. No, Campinos jest tak skonstruowany, że nie ma żadnych naturalnych w postaci jakiejś nie wiem rzeczki, że ci przepływa strumyczek gdzie będzie płynęła woda, więc jak człowiek zostaje to zostajesz no, z niczym, no. a sklep jest na początku i na końcu
0: i, <śmiech> I tyle. Hardkorowa trasa tak naprawdę trzeba się dobrze
2: zaznaczyć.
1: Więc jak człowiek się pomyli to, to właśnie to jest właśnie pokonywanie w formule FKT bez supportu, że jak człowiek się pomyli no to się płaci cenę. Co do widzenia. Tak. To już Ci nikt nic nie poda, nikt Cię nie uratuje. (grywa) Najwyżej zwłoki gdzieś tam na końcu znajdzie.
0: Powiedz mi jak wygląda Twój trening? Jak Ty sobie ustawiasz te treningi? Co jest dla Ciebie ważne? Bo podejrzewam, że przez tyle lat Ty już wiesz co Ci robi dobrze, czego nie musisz robić, na co musisz zwracać większą uwagę. Jak to u ciebie wygląda? Jeżeli
1: chodzi o trening, to znaczy trenera nie mam, nie miałem. Może będę miał, <głos> tego nie wiem. Na razie no, bazuję na tym, co sobie wypracowałem. Ja jestem taką osobą, która lubi testować i sprawdzać różne rzeczy, co działa, co nie działa. I to tak właśnie też odnośnie czy żywienia, czy czy sprzętu, to ja muszę sprawdzić. Ja jestem taki, wiesz, nie nie do wiarek, tak? Więc wiadomo, że wtedy się błędów można popełnić więcej. Mając kogoś, kto ma doświadczenie, tak jak trener, to od razu sobie skracasz, nazwijmy tą drogę, ale lubię ten proces, ci powiem, także tak próbowanie tego, czy czy jakiś tam rodzaj treningu działa, czy jaki tam działa, tak?
0: I co no na tylko... przykład dla ciebie działa? Co sobie sprawdziłeś, co jest e, taką bazą twojego treningu? Bieganie,
1: głównie głównie, głównie bieganie. No tak? ale, no, ale... Nie, ale nie można zapomnieć wiadomo, o tych wszystkich innych aspektach, które są równie ważne. Zawsze mi zależało na tym, że człowiek był sprawny. Więc nie to, że same klepanie kilometrów, tylko żeby człowiek miał odpowiednią siłę. tak. Więc trzeba trochę tej siły zrobić... Najlepiej na siłowni, aczkolwiek teraz exu zamknięto, to się bardziej skupiam na jakiejś kalistynice, bo to wtedy można sobie zrobić w zaciszu takim przydomowym. Ale właśnie i uprawiam sobie jogę czasami. Mówię, no głównie mi zależy na tym, żeby człowiek był sprawny, żeby była i duża mobilność, ale jednocześnie też odpowiednia siła, która też się później przekłada też też na bieganie, a przy pokonywaniu dystansów ultra, no to im człowiek jest, nazwijmy to, lepiej zbalansowany, no to się mniej rzecz ma szansę popsuć. To prawda.
0: A jak powiedziałeś o tym, że klepiesz kilometry, to jakiej ilości tych kilometrów? A to różnie. No to takie widełki, jakbyś mógł <todgłosy> powiedzieć. <todgłosy> Tygodniowe, bo pamiętam, że miałeś kiedyś nawet taką zajewkę, żeby po 200 robić. Nie, no
1: do 200 nie doszedłem. Nie, nie doszedłem, nie, 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 tak do 170 doszedłem Aha. gdzieś tam na, na wiosnę, uh-huh. a to już jest dużo, jak jeszcze robisz dwie jednostki dziennie rano, rano po południu i tak
0: i tak jedziesz cały tydzień, no to się trochę tam tego zbiera, tak? Mhm. Ale... Czy wtedy ci to jakoś zadziałało dla ciebie, ten trening wtedy zadziałał, jak robiłeś tak dużo kilometrów?
1: Ciężko mi stwierdzić, bo w tym roku akurat mamy taki dziwny rok, że mało było okazji do tego, żeby to zweryfikować, ale fajny był sam proces taki, że człowiek robił trening rano, później jechałem do pracy, wracałem, robiłem drugi trening i już w sumie na tym drugim zapominałem, że w ogóle cokolwiek było rano. Że że coś zrobiłeś. Także już wiesz, to już tak było oderwane kompletnie, że już nawet nie pamiętałem o tym, że robiłem trening rano, robiłem trening po południu i nie znowu wstajesz rano. i, I w sumie już. Kolejny dzień i i tak tak dalej, i tak dalej, więc... Więc z żywieniem też nie było problemu, bo cały czas byłeś albo przed, albo po treningu, więc albo trzeba było uzupełnić kalorie przed, albo kalorie po.
0: No tak, jadłeś cały czas właściwie. Tak. No akurat tak mam, że mogę jeść cały czas, to akurat u mnie, to po mnie nie widać, ale... No nie widać w fotowie, ale tak i to też ta dieta wagańska ma to do siebie, że człowiek jednak tak, człowiek przeżywa dużo, cały czas. Można dużo jeść. Można dużo jeść i no nawet trzeba, tak. bo się człowiek zamienia w, w mielarkę do warzyw właściwie. Tak. No to ale A, robisz sobie, tam a tam. właśnie czekaj, a robisz sobie czasem takie szejki warzywne na przykład i wypijasz warzywa? Tak. To przyspiesza bardzo, nie?
1: Znaczy z jednej strony przyspieszę, a z drugiej też łatwy sposób na to, żeby dostarczyć tam dużo dużo wartości odżywczych w szybki szybki sposób i trochę też sobie w łatwy sposób podbić ten bilans kaloryczny. A akurat tak mam, że mam problem z robieniem wagi, więc więc, głównie,
0: głównie... Czyli co, do tych warzyw sobie dorzucasz coś na przykład jeszcze bardziej kalorycznego niż same warzywa? Jak taki szejk twój wygląda na przykład? Co tam
1: jest? No to no. jakieś banany, szpinak. A, okay. Czasami jakieś cytrusy. No mm-hmm. Bo to wiesz takie też z, zależności, tak żeby witamina C była ra- razem z zielonymi, bo się wtedy przyswaja żelazo i później też jakieś tam białko do tego dorzucone, żeby sobie też podbić, podbić białko, jakieś tam czyja płatki owsiane. A stosowałeś kiedyś białko w... Jako suplement? Mhm. Jakie białko stosujesz? Albo San Moriora, albo My protein i to akurat no dużo mi dało. Bo mam problem z, z wagą, że mi ta waga gdzieś tam ucieka. I właśnie białko takie takie oczywiście roślinne, mhm. tak? I co to piłeś dość... po treningu? Taki, takiego szeregu? Takiego koktajla, tak. Mhm. Mhm. I nawet się udało wzimęć, bo po odchodzenia na siłownię i picia takich tych, to udało się coś i nabudować tej masy. Tej dużo nie ma, ale, ale się udało. Korczy chocił
0: urosło. Tak, bicek. Bicek. Pogadajmy jeszcze chwilę o twoim treningu, bo, bo mi nie powiedziałeś ile kilometrów biegasz. Mniej więcej powiedzieliśmy trochę o tych 170, ale to był jakiś taki jednorazowy. Na wiosnę
1: to tak biegałem 140, 160. Bo bo to też było takim, nazwijmy takim jakimś moim wyzwaniem, gdzie próbowałem właśnie robić dwa treningi dziennie i i zobaczyć jak tam będzie fizjologicznie organizm reagował na, na takie jakieś obciążenia. Oczywiście no jeszcze dochodziło jakieś tam inne treningi poza, poza bieganiem. Tak? Mhm. Bo to nie jest u mnie tylko samo bieganie, tylko też jak już ci mówiłem no to ćwiczę i, i, si, i siłowo i inne, inne tam jakieś tam wygibasy.
0: Ale czy, czy te dystanse to było przygotowanie do jakiegoś biegu? Czy to było po prostu chciałeś sprawdzić? Czy...
1: Znaczy akurat tamto to był po prostu taki chęć sprawdzenia, zbudowania sobie formy podbiegi Oczywiście no, w planie były jakieś tam biegi, które miały, miały się teoretycznie odbywać. Umiałem z milowca jakiegoś biegać w tym roku, ale się akurat nie udało. Ale głównie to chodziło mi o, o zaobserwowanie, jak, jak będzie się organizm adoptował do, do takich obciążeń i się zdziwiłem, że bardzo, bardzo dobrze. To, dobra. Tak. Mhm. to było takie już naturalne, tak? że wstajesz, biegniesz, wracasz
0: Jak ty ty z motywacją łapiesz do tego biegania, powiedz? No bo
1: wstajesz rano, to wiesz, zaczyna ci świtać, jest. Piękne tutaj jakieś wiesz słońce wschodzi, mgły nad, nad bagnami, no to wiesz to człowieka, człowieka wyciągasz, żeby poleciał.
0: No piękne te zdjęcia na Instagrama wrzucasz czasem rano.
1: Wra- tak? Wracasz z pracy, idziesz na trening, masz piękny zachód słońca. Okay. Tak jak dzień jest długi to jest pięknie. Tak, więc, więc się łapiesz i na wschody i na zachody, więc to tylko wiesz, tylko biegać, nie? kurcze no to jest to
0: rzeczywiście jakiś motywator, ta natura.
1: Teraz oczywiście jest mniej, tak? bo to wiesz, to taka pora, że, że nie ma aż tych takich kilometrów. Jak się zobaczymy, jak się jakieś tam starty wyklar, wyklarują, no to będzie można jakoś ten trening bardziej dopracować i sprecyzować pod
0: konkretne zawody. Przeczytałem na Instagramie, że już coś tam masz. Czy urodził ci się jakiś plan e, biegowy na ten rok, jeśli chodzi o bieganie imprez.
1: Znaczy na przyszłe to, to głównie są imprezy, znaczy na przyszły, tak. są imprezy przeniesione z tego roku. Aha które się nie odbyły,
0: więc już plan jest, a czy wypali, no to... To jest zawsze ten problem, żeby dopasowa- dopasować życie do tych nowych terminów. Nie? Tak, ale
1: głównie chciałbym się jakoś tam oczywiście na swojej możliwości pościgać, o tak. Hmm. Czyli raczej, raczej takie imprezy, celuje, które są dość tam dobrze
0: obsadzone. Hmm. To ciekawe. Czyli to nie jest tak, że się... Przeszedłeś ten etap, gdzie się ścigasz ze sobą i zaczynasz się ścigać nie z Nie, no, mimo,
1: mimo, mimo wszystko staram się jakiś tam wynik sportowy, mimo mimo jakiś tam, wiesz, mimo tego, że biegnę w sandałach albo mimo tego, że, nazwijmy to, że tak szybko człowiek nie jest w stanie pobiec, no to jakiś wynik sportowy zawsze gdzieś tam z tyłu głowy jest, więc to nie jest tylko ten wiesz, bieg na ukończenie, tylko też jest jednak osiągnięcie jakiegoś założonego, przynajmniej sobie w wyniku, tak? nawet jeżeli nie biegniesz po wygraną,
0: mhm. no to jednak starasz się jakiś wynik, wynik zrobić. Ale to jest tak, że ty przed biegiem sprawdzasz kto startuje i z kim jesteś w stanie powalczyć?
1: Znaczy z kim jestem w stanie, no to, to wiesz, no już po tylu latach to już człowiek zna,
0: przynajmniej większość tych osób, która jest
1: tam powiedzmy z przodu albo tych osób, z którymi będziesz na starcie albo będziesz się za chwilę gdzieś tam mijał. Albo on ciebie, albo ty jego. Więc to jest takie grono już dość takie wyselekcjonowane, tak? Także jak popatrzysz na listę, to już wiesz, aha, dobra, ten już odleciał, tu, tu, po, tu
0: powalczymy tutaj jest dobrze, tak? Więc... No to fajnie. Masz jakiś taki już jeden jaki wiesz, na przykład, że chcesz być, nie wiem, w pierwszej dziesiątce? No w pierwszej dziesiątce to było dobrze. No, no, no właśnie, a
1: to, to, masz taki? To, by, to by było dobrze. Mhm. Nie, no kiedyś fajnie byłoby coś wygrać w końcu, tak? O. Wtedy mógłbym przyjść na emeryturę. <laughs> znaczy tak sobie już kiedyś już tak założyłem, że chciałbym właśnie, jak już latam w tych sandałach, to żeby sobie wygrać jakiś bieg. Ale wiesz, raczej mi chodzi o... Znaczy, znaczy nie, wi- wiadomo, że to może trochę tam życzeniowe. I jak celujesz w jakieś takie biegi obsadzone, no to szanse się zmniejszają, ale no, trzeba sobie stawiać jakieś wiesz wyzwania, wyzwanie, tak? żeby, żeby przynajmniej dobrze pobiec.
0: Fajnie, że powiedziałeś o tych sandałach, no bo trzeba, trzeba powiedzieć, że jednak jest dużo trudniej biegać w sandałach. Ty jesteś w tym wyjątkowo dobry, ale wiadomo, że prawdopodobnie nawet ty bardziej komfortowo byś się czuł w butach pełnych. Także mógłbyś pewne odcinki pokonywać szybciej w górach.
1: Przypuszczalnie tak. Mhm. Tak by zapewne było. Aczkolwiek ci powiem, że nie wiem, czy na przykład bym naszedł biegnąc w butek. Nie ukończył jakiegoś biegu. Bo akurat może to dziwnie zabrzmi, ale bieganie w sandałach daje mi pewność. I że we wszystkich biegach, w których brałem udział i we wszystkich, w których startowałem biegnąc w sandałach, wszystkie ukończyłem.
0: Mhm.
1: I biegnąc w butach, no to już parę takich, nazwijmy to DNF-ów zaliczyłem. I to z różnych... Tam względów, a z reguły są to kontuzje. A że mam tendencję do skręcania sobie kostek, to bieganie w butach u mnie powoduje to, że prędzej czy później gdzieś ta kostka poleci. A w sandałach, mimo jakichś tam, że nazwijmy to, pewne odcinki, tak jak mówisz, mogę pokonać nie wiem wolniej niż, niż mając jakieś tam wielkie amortyzacje i, i, i wielkie wsparcie i tak dalej. No to jednak powoduje to, że w sandałach mam taką pewność, że sobie tej kostki na
0: przykład nie uszkodzę. Ale czy to wynika rzeczywiście z budowy buta, czy wynika z tego, że bardziej asekuracyjnie biegniesz w sandałach? Uważnie, nie wiem czy asekuracyjnie, na
1: pewno uważniej, mhm. ale też jest to, że no, w sandałach masz nogę na ziemi w zasadzie. Więc ta stopa nie ma, nie ma, nie ma dźwigni na, na kostce, nie ma gdzie uciec sobie na bok.
0: Ale jednak ten bieżnik też tak dobrze się nie trzyma, prawda? Bardzo
1: dobrze się trzyma.
0: No ale jak wiesz, jak biegniesz po trasie, jednak troszkę błotnistej. No ale to w zasadzie. Nie wiem, może to sobie jakieś tam wyrzyna, że grubszy ten bieżnik, albo doklejasz tam coś z orkiem siedzicie i kombinujecie przy tych sandałach i może masz jakieś własny super nie, ekstra. No,
1: znaczy też sobie wybieram biegi takie, które nazwijmy to pasują tak bardziej pode mnie i takie, które mi pasują nawet nie tyle profilowo, co bardziej terenowo. Więc też wybieram, wolę biegi takie, gdzie jest też pewność tego, gdzie, gdzie się poruszasz. Nie, nie przypadam za bieganiem po Beskidach, mimo tego, że są piękne no to jednak to nie, nie, nie jest najlepszy teren dla mnie do biegania
0: no nie jest, nie, nie da się ukryć nie jest
1: fajnie, fajnie się tam wędruje, ale już do biegania co pokazały te, tegoroczne gorce, że to jednak można się ładnie oszukać, znacznie bardziej i przyjemniej mi się biega po karkonoszach czy po Tatrach, bo to jednak daje mi dużą, dużą pewność takie bieganie na ten i tam bieżnik tak akurat nie ma akurat dużego tam znaczenia,
0: to prawda A jak wybierasz buty pełne, to jakie marki wybierasz, i jakie modele? Czy to są jakieś takie minimalistyczne modele z zerowym dropem i małą amortyzacją, właśnie żeby tej dźwigni nie było? Znaczy
1: głównie, głównie biegam w obuwie minimalistycznym, ale też biegam tam w Innovate'ach czy w Altrach, bo to nie jest tak, że biegam cały rok tylko w sandałach i, i, i wszystkie biegi tam w sandałach, bo ile pewnie mógłbym pokonać, nie wiem, nawet takiego Zuka pewnie. Tylko z, mojego, z mojej perspektywy nie ma to żadnego sensu. Tak? Bo to... O kurczę, chciałbym to zobaczyć z ciebie na sandałach, tak, tak. na ZUCO. Nie, po prostu nie ma, nie ma to, wiesz, nie. Dla mnie zbiganie w sandałach ma przynosić fan, tak? tak? tak. To, to człowiek ma się tym cieszyć, takim odczuciem, wiesz, wolności i swobody, bo to jest to, co mnie tam. E... Nakręca do, do, do biegania, a nie chodzi mi o to, żeby się tam umordować, tak? Czyli wiesz, na, na, na łemkowynę założę sobie matklały, a nie, a nie sandały. I tak samo na zuka założę sobie buty z bieżnikiem, a koniecznie, wiesz. Będę też sam sobie udowadniał, że jestem w stanie to zrobić. Trochę taki, wiesz, przerost
0: formy nad treścią. No, no to fajnie, fajnie. Tak zdroworozsądkowo patrzysz na Nie, no
1: wiesz, no, bieganie w sandałach jest fajne, ale tu ma, ma sprawiać przyjemność, tak? A nie, a, nie, a nie być jakoś, wiesz, mordęgą albo, albo, wiesz, wielkim cierpieniem na trasie. Tak? No więc... dobrze,
0: i mówisz takie rzeczy, a z drugiej strony ja ciebie widzę na starcie 240 i jak stoisz w sandałach. I co, no co, I co ty to... powiesz? Bardzo... <laughs> ok, potem się okazało, że, zmi- że zmieniłeś te buty po 130 na szczęście. za. Znaczy na nieszczęście bym
1: powiedział, na, tak akurat, akurat w tym wypadku na, nie, na nieszczęście, bo się posłuchałem e, Rafała Bielawy, który mnie cały czas tam robiąc za fotografami cały czas namawiał, żebym sobie jednak zmienił, że to dobrze będzie i tak dalej i, i już... Tak, na pierwszej górce po zmianie już sobie nogę skręciłem. O co więc, więc czasami wiesz. Ale myślę, że dobrze. No z perspektywy robić. czasu to już wiem, że mnie zmienił, tak? Bo to, uh-huh. Także zamiast zaufać, zaufać sobie inst- instynktowi, tak, no to stwierdziłam, że może faktycznie lepiej, może faktycznie lepiej założyć sobie na drugą noc z buty, bo to wiesz, jest większa ochrona i tak dalej. I, i inaczej stopa pracuje, też dlatego sobie tam czasami zmieniam z sandałów na inne buty właśnie po to, żeby stopa sobie w inny sposób tam popracowała, może trochę się odciążyła, może trochę inne mięśnie, żeby zaangażować do pracy.
0: Kurczę, te sandały to są nawet takie fajne, że ty je możesz zabrać ze sobą, wrócić do plecaka i na przykład wykorzystać jakąś inną parę butów między przepakami na tym samym biegu. No, tak
1: biegłem, tak biegłem ja na sika no, kiedyś. Naprawdę?
0: No. Zrobista.
1: biegłem w butach i, i później jakieś takie wiesz, fragmenty, które były bardziej na sandały, to sobie zmieniałem na ten, ale tak... No... Już teraz tak nie robię. To jeden był taki, nazwijmy to, do sprawdzenia, czy to to działa, coś takiego. I teraz już nie, teraz jak już startuję, to już startuję. Jak zakładam, to już lecę od
0: początku w zasadzie do końca. A powiedz, jak to było, jak zaczynałeś biegać w sandałach? I jakie były twoje początki? I jakie były pierwsze dystanse? Jakie pokonywałeś w sandałach?
1: No, żeby tak zacząć... Od początku, to tak jak z bieganiem, to wszystko było jakimś tam procesem. Poszukiwałem, powiem ci, buta idealnego. Takiego biegowego, świętego grala. I naprawdę, wiesz, testowałem dziesiątki butów. I, i różne, różniste i, i z dużym dropem i z małym dropem i sobie zmieniałem jedne, drugie i, i patrzyłem w których jest fajniej, w których się przyjemniej biega, też złapałem zewkę właśnie na takie bieganie w butach miniali, minimalistycznych i wpierw jakieś tam wiesz i Five fingersy i Merele i tam jakieś Minimusy wchodziły i bieganie takie właśnie ze stopia i wiesz, żeby było fajnie naturalnie to na początku nie było takie miłe i przyjemne. To też trzeba sobie tam, wiesz, też uzmysłowić, że przestawienie się na bieganie, na przykład ze stopia, no to w moim przypadku to był bolesny proces. Zakładałem five fingersy, sobie tam, nie wiem, 15 kilometrów. Robiłem i, i, i wracałem i później był problem, żeby, wiesz, wstać z łóżka do lodówki. <grym grym> Ale co, łydki? Te jak łydy bolały, tak. tak. Mhm. Teraz już się trochę tam wyrobiły, więc jakoś człowiek sobie już, już sobie z tym radzi, więc, więc to było takie naturalne poszukiwanie, poszukiwanie coraz to bardziej doskonałych butów, takich, które będą najwygodniejsze, najprzyczepniejsze i w końcu doszedłem do, do sandałów tą metodą prób, i, prób i błędów. Na początku wybrałem sobie, pierwsze to właśnie nie były nawet biegowe sandały, tylko były takie trekkingowe, ale się okazało, że w tym jakoś nie... No ciężko się biega. Jeszcze tam wokół bloku to możesz sobie tam rundę zrobić, ale już jakieś takie poważniejsze to, to się nie da. No I w końcu trafiłem na sandały biegowe i się okazało, że to jest to. A kiedy trafiłeś na sandały Olka? Na Monk Sandals? Znaczy, mówię, no pierwsze, pierwsze to były ten monaslu taki tak. trekking, trekkingowy, tak. bo jakoś ciężko było mi w ogóle się przekonać do tego, żeby założyć japonki. Aha. A się okazało, że to są jedyne, które się nadają tak naprawdę do biegania. I nie bez kozery są przez też inne firmy, czy tam nawet wiesz, Indiantara, Humara, czy coś tam. No jest pewien pew, pew, pewna, pewna metoda wiązania tak w, czy, w ten czy w inny sposób, który powoduje, że, że ta stopa nigdzie nie ucieka. Tak? więc jak już. Założyłem to i, i, i poczułem tak, 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 to jest, to jest to, więc jak odebrałem te sandały pierwsze takie już stricte bigowe no to już maknąłem myślenie, że góra dół. I poczułeś się jak w domu. Tak i poczułem, że to wiesz, tak, w, wiatr we stopach.
2: <grystanie> <grystanie>
1: tak i poczułem, że to jest właśnie, właśnie to, właśnie ten fan taki, prawie jak dzie, dziecięca radość, wiesz. Nowa zabawka. No, nowa zabawka,
0: tak. Fajno. A słuchaj, a dzisiaj, jakbyś miał polecić komuś, kto chce zacząć biegać w sandałach? No może akurat nie teraz zimą, ale kto wie, może. No ja też zaczynają, tak? No właśnie. Jakbyś zaproponował komuś proces przejścia na sandały? Jakie ćwiczenia, jakie dystanse początkowe? Jakbyś do tego podszedł, jakby cię ktoś poprosił o poradę.
1: A, no czy wiesz, no to to, to, tak tak jak wszystkim radzę, żeby sobie te traktować jako obuwie, nazwijmy to trochę takie dodatkowe trochę używać je regeneracyjnie, może ktoś po biegu sobie założy, bo tu masz zmęczone stopy na przykład po biegu i to fajnie mieć tą stopę, żeby jednak sobie odpoczywała i może sobie gdzieś tam, nie wiem, wyjdziesz na spacer albo sobie pójdziesz do parku potruchtać w sandałach, może wiesz poczujesz akurat to, co ja poczułem i, i, i zobaczysz, że to jest fajne i wyjdziesz sobie potruchnać tam do parku nawet regeneracyjnie. Ja nie mówię jak wiesz, nie mówię, że ktoś ma brać sandały i od razu tam sobie lecieć jakieś tam zawody, tak? No bo to nazwijmy no to też no, trzeba jeść łyżeczką, tak? Więc tak. wszystko pomału, pomału sobie adoptować też układ ruchu, no bo jednak bieganie w sandałach no, jest obciążające dla, dla układu ruchu i, i trzeba to przystosować. No z czasem, więc biegi spokojne i, i, i pomału sobie tam truchtanie albo na całą stopie, albo na śródstopie. To już w zależności od tego, jak tam jak to ma tam układ ruchu dostosowany, to to możesz sobie próbować, tak? Ale takie krótsze dystanse, no to też daje jakoś tam, wiesz, też wychodzę sobie pobiegać tam piąteczkę i, i jest fajnie, więc...
0: Jest ty, ktoś jeszcze w Polsce, kto, kto biega, z kim na przykład się spotykasz na zawodach, kto biega w sandałach?
2: Nie wiem,
1: dużo osób coraz, coraz, coraz częściej, tak? No bo tu wiesz, naj, najtrudniej jest przecierać jakiś tam szlak, tak? Uh-huh. Jak już zobaczysz, że, że już można, takie jak kiedyś tam zobaczyłem, no to już jest łatwiej, tak? No bo już, już ci otwiera, jednak trochę głowę i jesteś w stanie uwierzyć, że, że pewne rzeczy da się tam zrobić, tak? A już w Polsce, no to już przebiegłem trochę tych biegów, więc w sumie większość takich, nazwijmy to, bardziej znanych. I lubianych. Więc teraz, no wiesz, no ty... nie, No nie powiem ci, jak, kto, kto tam biega. No, z, imienia, z imienia i nazwiska. No ale coraz więcej. Coraz, coraz więcej osób się odważa na to. Tak żeby sobie, wiesz pobiec jakieś tam zawody.
0: A ty w ogóle masz w sobie taką żyłkę promotora tego stylu biegania? Lubisz namawiać ludzi na bieganie w sandałach?
1: Znaczy ja nigdy nie lubiłem nikogo do niczego namawiać. Ja coś robię, to coś
0: co czuję.
1: Robię dla siebie. Też robię dla Aleksandra i Monksandals. Ale wszystko ma być takim, nazwijmy to naturalnym procesem. Mhm. Nie powiedziałbym, że... Mam kogoś namawiać, tak? bo nie powiem ci: O, wej sandały. Sandały są najlepsze i, i w sandałach będziesz wiesz, i będziesz cool guy, i, i, i w ogóle będziesz ci fajnie bigało i, i coś tam. Nie, nie, nie. Raczej, raczej wolę tak, żeby ktoś może sobie popatrzył, może się zainspirował. Czyli
0: wolisz po prostu być sobą i świecić tak, przykładem tak. po prostu.
1: Tak, tak samo wiesz, nikogo nie, nie namawiam na weganizm i, i mówię, tak. bądź weganinem, bo to jest najlepsza droga i, i tylko jedna słuszna, słuszna ścieżka. Nie, to wiesz, chodzi o to, żeby poszukiwać, tak? Może ktoś się zainspiruje, może ktoś spróbuje, może komuś przypasuje, bo tak zobaczy, o on może, to może ja też mogę. I tak samo jest z bieganiem, wiesz, z bieganiem w sandałach, zobaczy, o... On może biegać po górach, no to kurde, no to chyba po parku też dam radę biegać, nie? I jak ktoś sobie pobiegał po parku, stwierdził, a może jednak ten park jest za mały. Może sobie pójdę do lasu, a i później, wiesz, się okazuje, że ten las też jest za mały,
0: nie? I to, to tak, wiesz, się napędza, tak? Tak, ludzie uwielbiają sobie też przesuwać granice nie? I, i poszukiwać i iść, iść Ja
1: swoje ja też cały czas wiesz, jakoś tam staram się poszukiwać. Może to nie jest takie, wiesz koniecznie wynajdywanie najtrudniejszych biegów, które, które jestem w stanie jakoś tam zrobić, ale jakieś takie własne, jakieś tam właśnie wyzwania czy. czy, czy... Czy pokonanie jakichś tam zawodów konkretnych, które mi tam chodzą po głowie, żeby, żeby je akurat wiesz, przebiec. No to tak, to na pewno.
0: A co by było teraz dla ciebie takim największym wyzwaniem? Poza tym, żeby wygrać jakieś zawody.
1: Znaczy nie, no nie wiesz, nie, nie, nie fokusuję się na tym, żeby wygrać koniecznie zawody. Nie, to by, pewnie, pewnie f... znaczy chodzi, bardziej mi by chodziło o to, że można, Tak. tak. Że to jest coś takiego, że wiesz, z jednej strony, że biegam w górach i inni właśnie mogą sobie zobaczyć, że można inaczej. I tak samo, wiesz, zrobienie jakiegoś wyniku, bo jeszcze trochę mi tam brakuje, nazwijmy to, do tej czołówki naszej górskiej. Ale to było takie pokazanie, o patrz, można, nie, nie trzeba biegać w tym, czy w tamtym, czy w takim sprzęcie, czy w takim sprzęcie, tylko można pobiec tak po prostu sobie tam wiesz w czymkolwiek tak i, i zrobić wynik w czymkolwiek. Tak? Więc to nie jest to, że ja się wiesz fokusuję, że a, mam, mam koniecznie wygrać jakieś tam zawody i tak dalej, tak to, 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 to może nie, tak ale, ale jakiś tam no mówię, no tam wynik sportowy mimo tego, że biegnę w sandałach to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy jest, żeby przebiec, a zawody no to się, Nie bo w Polsce mówię, to już chyba większość takich, które chciałem chciałem przebiec
0: już w sumie przebiegłem. A czy masz jakieś takie cele wewnętrzne, mentalne, jakieś swoje słabości, które byś chciał przełamać, które się odnoszą do biegania? Coś nad czym pracujesz cały czas i tak sobie myślisz? Kurczę, fajnie byłoby to zrobić albo się przełamać do czegoś. Masz coś takiego?
1: Ja wiem, to cały czas jest, wiesz, cały czas jest, wiesz, cały czas bieganie czy tam uprawianie jakiś ten to jest przełamywanie pewnych rzeczy. W tym roku tak, przełamałem się, bo jestem śpiochem, nie lubię rano wstawać, więc wychodzenie i bieganie na przykład z rana to, to było ciekawe doświadczenie, ci powiem. Żeby się właśnie przełamać, żeby wyjść i żeby żeby zaczynać dzień od biegania i się okazało, że to jest fajne, nie? To na przykład w tym roku to było takie właśnie moje, moje wyzwanie, tak właśnie, żeby to żeby to, żeby to zrobić i się udało, tak? Więc wyjście z takiego, ze swojej strefy komfortu.
0: A co zadziałało, Twoim zdaniem? Dlaczego to się udało? Po prostu przez sam fakt tego, że ty umówiłeś się sam ze sobą, że będziesz to robił i czy ci się chce, czy nie chce, to po prostu wstajesz i to robisz i w pewnym momencie to zaskoczyło i zaczęło ci sprawiać przyjemność? Tak to wyglądało?
1: Nie wiem do końca ci powiem, co zadecydowało o tym na przykład,
0: że się tak przestawiłem.
1: Oczywiście tak jak wszyscy dookoła, zawsze sobie łatwo znaleźć jakieś wymówkę, tak? Albo teraz jest ciemno, albo jest zimno, tak? Bo to zawsze zawsze sobie jakiś, wiesz, łatwo sobie znaleźć jakąkolwiek, żeby nie wyjść, tak? Oczywiście. Ale jakoś nie wiem, no, stwierdziłem, nie, no fajnie, tak o wschodzie słońca sobie pobiegać i to jest, wiesz, będzie, będzie fajne i, i też stwierdziłem, tak no, w sumie już jak już zrobię ten trening tam z rana, no to już wiesz, z tyłu głowy już nic nie ciąży, już nie, nie mam takiej presji, że a to koniecznie muszę, wiesz. Iść na trening gdzieś tam wieczorem, bo muszę jakąś tam swoją jednostkę zrobić. Nie, już jest wolna głowa, tak? Już zrobiłem to, co zrobiłem, a teraz już jest, nazwijmy to, co teraz zrobię, to już będzie wszystko, wiesz, wartość dodana, tak? Tak.
0: A dzień zaczęty fantastycznie. A dzień już jest
1: fantastyczny, tak? Pełen energii, już wiesz, już, już swoje zrobiłeś. Wszyscy tutaj, wiesz, w łóżku kwitną, śpią, czy tam się przywracają na, na trzeci bok. A ty, a ty... Buciki. Tak, a ty już, a ty już, wiesz, a ty już jesteś, wiesz, po robocie, tak? Tak, tak. To jest, fajne, no. to, jest, to jest fajne. To jest fajne. Ale no.
0: kurczę, jak ty na 8 rano do pracy chodzisz, to wcześniej musisz wstawać, prawda? Żeby zrobić taki trening przed pracą.
1: No to wstajesz tam piąta, a no, jak tam jakiś tam. Zresztą tam wcześniej, tak? Ale jak sobie już tam ustawisz taki, wiesz, swój taki budzik organizmu, no to wstajesz. Ale
0: no. prawda jest, ty biegasz, ty jesteś tak blisko lasu, że jak. Że, no to jest dodatkowa motywacja polegająca na tym, że Ty wiesz, że wstaniesz i na przykład na wiosnę albo w lato, ty po prostu masz tę lampę no i aż się chce wyjść. To jest super.
1: No jest to, no to no, zdecydowanie, no ale to już mówię, no to też jest wszystko było jakimś tam procesem, tak? I, i taka chęć bycia bliżej natury, tak? No to, to też powoduje to, że człowieka ciągnie, aczkolwiek i tak cały czas mnie ciągnie w góry, więc.
0: W końcu Myślisz by, o tym, że by, żeby się tam przenieść by, kiedyś w bliżej gór? No nie,
1: no już byłem, już byłem w sobódce parę lat mieszkałem w sobódce i, i upałem Ślęże, więc uh-huh. jak miałeś do wyboru Ślęże albo pobiec sobie gdzieś tam asfalt, no to no nie wiem, zawsze skręcasz w lewo. No jasne. No nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma innej opcji. No i tutaj tak samo, tak jak, jak wychodzę, no to nie wiem, no to idę biegać do lasu, nie, nie idę. Nie idę klepać gdzieś tam kilometrów po asfalcie, tylko do lasu, no. Ciągnie,
0: no. Ciągnie wilka do lasu, ciągnie wilka do lasu. Piotrek, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Widzę, że jesteś szczęśliwym gościem i miło się na ciebie patrzy. <grym> Dzięki wielkie. I... Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja dziękuję, że przyjąłeś i że poświęciłeś ten czas i że odpuściłeś dzisiaj trening. trening. No, że... Może nie. I może jeszcze, jeszcze pójdziesz. Może jeszcze nie. Tam się spotkać z dzikami, tak? Tak, z łosiami. Z łosia. O, łosie uwielbiam. Co prawda pogoniły mnie kiedyś w Kampinosie, ale, ale są to wspaniałe zwierzęta. są. Nie, o tej porze roku to chyba tylko łosie takie. A. To już ci zazdroszczę, ja nie wziąłem butów, nie, nie pójdę Nie Niedopatrzenie. Niedopatrzenie. <grystanie> Piotrek, dziękuję. <Taka> ci, <grystanie> no widzisz, ale ja zrobiłem dzisiaj trening. O. Więc jest ok. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Dzięki cię. Wielki. Cześć. Zachęcam was gorąco do śledzenia Piotrka, zwłaszcza na Instagramie. Na profilu sandalista skandalista umieszcza wspaniałe zdjęcia ze swoich treningów i zawodów, a że jego uśmiech jest zaraźliwy, a sylwetka nienaganna, to przyjemnie się po prostu na to wszystko patrzy. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli chcielibyście wesprzeć podcast finansowo to zapraszam na patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście wy, słuchacze. Najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc jeżeli podoba wam się to co usłyszeliście to bardzo namawiam do tego aby wesprzeć moją działalność. Podcast można również wspierać w mediach społecznościowych udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. Wiadomo, że jeżeli podzielicie się tą treścią ze znajomymi to jest duża szansa, że publiczność podcastu wzrośnie, co również jest dla mnie bardzo cenne. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już 119 osób, ale chciałbym wymienić tutaj alfabetycznie nazwiska tych, których miesięczny wkład jest największy. Są to Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednasz, Adam Bogdał, Magdalena Czernicka, Michał Stopa, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Chryni morawska Michał Janiak, Paweł Kaczmarek, Szymon Kubicki, Agnieszka Łęcka, Marek Maj, Wojtek Monka, Agnieszka Miniti, Wojciech Pietrzok, Franciszek Polański, Łukasz Różanowski, Kamil Sowiński, Marcin Stefaniak, Przemysław Strąg i Edyta Winnicka. Dzięki serdeczne, że odsłuchaliście ten odcinek podcastu Black Hat Ultra. Przygotowali go Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcje i media
2: społecznościowe. A autorem muzyki jest Audio Dealer. A jeżeli jeszcze tu jesteś, to bardzo ci dziękuję. Myślę, że dzisiejszy dzień
0: jest tak śliczny i cudowny, że warto na chwilkę się zatrzymać i pomyśleć o tym, jakie to jest niesamowite uczucie, że
2: mamy ten dzień i że możemy się rozwijać, pracować, cieszyć się, również martwić się czasami. To wszystko są części składowe naszej egzystencji, która jest cudownym darem. Cokolwiek robisz, zatrzymaj się. Weź trzy głębokie oddechy. Wciągnij powietrze nosem i wypuść ustami. Zaobserwuj swoje ciało, co się z nim dzieje, jak się czuje. Czy dotykasz czegoś w tym momencie? Może stoisz, może siedzisz? Zauważ, jak twoje ciało wchodzi w kontakt z innymi przedmiotami, z podłogą, z krzesłem. Zauważ te miejsca kontaktu. I zobacz, jak się Twoje ciało czuje w tych miejscach. Obejmij wzrokiem przestrzeń, w której jesteś. Posłuchaj otoczenia. Zamknij powoli oczy. I chwilkę poddychaj, badając przestrzeń wokół ciebie. Prześledź teraz swoją uwagą, swoje ciało. Zacznij od czubka głowy i podążaj w dół, do szyi, do ramion. Zobacz jak się czują ręce, jak się czuje klatka piersiowa, biodra, kolana, łydki i stopy. Przeskanuj swoje ciało powoli, ciągle oddychając. Zauważ, jak twoje ciało się czuje, czy wszystko jest nim w porządku, czy jest rozluźnione, czy jest napięte, czy odczuwasz gdzieś niepokój, a może masz bardzo dużo energii i chcielibyście ruszyć do przodu. Dajcie sobie chwilkę spokoju i wytchnienia. Oddychajcie. Pomyślcie jakie to jest wspaniałe mieć siebie. Mieć to ciało, mieć oddech. Jak dobrze jest mieć ten dzień. Mieć kolejne chwile, w których zawsze możemy stać się innymi ludźmi. Jeśli tylko byśmy chcieli. Każda chwila przynosi nowe rozdania i daje nam nową szansę. Oddychajcie jeszcze chwilkę. Skupiajcie się ciągle na doznaniach waszego ciała. Spójrzcie powoli oczy. usłyszcie dźwięki. Zobaczcie swoje otoczenie. Czy coś się zmieniło? Czy wy się zmieniliście? Zauważcie co dała wam ta chwila wetchnienia i spokoju. Fajnie jest mieć ten dzień. Dziękuję wam za to. Бушка.